1: Александр Зинко с лучшим другом решил поехать попытать счастье в Англии. Друзья в школе увлекались КВН, участвовали в местных соревнованиях и международных. В чужой стране все пришлось начать с черной работы. Фабрики, заводы, поля. Но прожив в Англии 9 лет, Александр с полным правом именует себя сейчас так. Ведущий мероприятий «Стендап-комик» И креативный лидер развлекательных викторин.
0: чем же заняться дальше, куда податься, чем заниматься. И нам спонтанно предложили поехать в Великобританию на заработки. Уроки английского языка в школе я посещал крайне редко, так как, живя в Латвии, не видел в этом смысла. Но мы были молоды, амбициозны, открыты к миру, поэтому я и мой друг Владислав приняли решение, что давайте все-таки попробуем и поедем в Великобританию поработать и посмотрим, что из этого у нас получится. Мы приехали на север, это был город Спаудинг небольшой совсем городок, там было очень много мигрантов, и вот мы там жили.
1: А приехали к кому-то, там да, знакомые какие-то были?
0: Ну, нет, это совсем были случайные люди, которые как-то нам предложили поехать подзаработать. В то время еще были такие агентства по трудоустройству, которые отправляли Великобританию на заработки. Ну, и вот мы так за счет знакомств попали вот туда же, куда попадают все Большинство, большинство приезжих с Латвии в том числе. Мы вначале жили в таких интересных условиях, очень непривычных. Нас жило, наверное, человек 9-10 в одном большом доме. И, знаете, так как денег было немного, на все нужны были финансы, мы брались за любую работу. Мы работали на фабриках, на заводах, на складах, на полях. То есть изначально путь в Англию он был тернист. Но свободное от работы время мы продолжали увлекаться юмором и думали, что вот когда-то у нас получится реализовать какие-то свои творческие порывы идеи, смотрели, что популярно было по телевизору в том числе, следили очень активно за КВНом. А Великобритании, между прочим, в том году тоже была лига КВН, которая вот выступали в Лондоне, молодые команды, мы вот за этим активно очень следили. И впоследствии даже начали писать вот шутки для лондонских команд. Работали на заводах, на складах, и вот свободное от работы время писали шутки для местных команд Великобритании, вот что нас очень сильно эмоционально заряжало и предавалось.
1: То есть вы уже на английском писали?
0: Нет, в КВН в Великобритании В Лондоне он был на русском языке Но
1: это вы писали, как говорится, за бесплатно Или вам деньги за это платили? Нет, но мы
0: писали за бесплатно Потому что нам по 19 лет мы были молодыми людьми Нам очень нравился КВН Нам нравились современные эти шутки Придумать, чтобы людям нравились Чтобы была обратная реакция Мы это делали за бесплатно Нам очень хотелось реализовывать себя Как-то творчески, потенциально И мы видели, когда у молодых команд был отклик Когда им нравились наши шутки Мы понимали, что ну, мы не зря стараемся
1: ну, как у вас с английским дело пошло? Английский давался,
0: наверное, непросто, потому что, опять вся окружающая среда, по большей части, это были русскоязычные люди с Прибалтики, со стран СНГ, и за счет этого английский давался очень тяжело. Было довольно легко общаться со всеми на русском языке, все общались, все понимали, и не было в этом необходимости.
1: Ну, а на какие-то курсы не пытались пойти? Это было
0: после, это было спустя уже, наверное, несколько лет. What? на этих работах, на заводах, на складах. знаете, как нам все равно хотелось как-то творчески себя реализовывать. Мы начали посещать какие-то мероприятия для русскоязычных в Великобритании, в Лондоне, в соседних городах. И впоследствии мы с моим другом Владиславом начали организовывать мероприятия самостоятельно в городе, в котором мы и жили. Это очень сильно нравилось людям, это развивалось, и мы начали проводить мероприятия и в соседних городах. Что за мероприятия? Мероприятия развлекательного формата. Мы придумывали какие-то интересные шутки, Показывали какие-то смешные миниатюры Потом, как впоследствии оказалось Там уже были зачатки стендапа Когда, знаете, выходишь, рассказываешь какую-то интересную историю Люди тебя внимательно слушают Оказалось, что это вот теперь называется стендап Вот такой, чтобы люди могли прийти Познакомиться, пообщаться, посмеяться В чем-то поучаствовать, взаимодействовать, И у нас получалось Получалось, получалось Но, понимаете, все не может быть идеальным Мы придумывали здорово, интересно, креативно Но как привлечь аудиторию в соседних городах, донести до них информацию, что есть такое мероприятие, это было очень сложно. Но
1: там зад были
0: какие-то танцы, дискотека или нет? Это все было после. Это был формат мероприятия полтора-два часа, вот развлекательные программы, а после это русская музыка, тем, кто mm-hmm. хочет потанцевать, кому было недостаточно, пообщаться, могли оставаться и насладиться вдоволь вечером.
1: А вокруг у вас какие города, вокруг вашего города?
0: Это мы уже переехали на юг, переехали на юг в город Хейстингс. Вокруг нашего города большие города — это Брайтон, это Бормут, тоже на побережье моря, тамбридж Велс. ну это, в принципе, юг Великобритании.
1: Вы сейчас там живете, да?
0: Сейчас и да, и нет. Я там живу, и в том числе вот в городе Нархемпен, который находится в середине острова Великобритании.
1: Как-то вы так загадочно говорите, как это и там, и тут.
0: Ну, потому что получается так, что я не привязан к какому-то конкретному месту жительства. Если мне необходимо быть на юге, я на юге. Если мне комфортно быть в центре острова, есть чем заниматься в центре острова. В том числе я живу и в Латвии, поэтому в зависимости от времени года.
1: Но все-таки же в Англии надо иметь какое-то конкретное жилье.
0: И да, и нет. Так как последние годы происходят интересные события, я когда имею представление, что вот я там 5-4 месяца проведу в Великобритании, то я изначально планирую, что я буду тут оставаться. В противном случае я нахожусь либо на юге Великобритании, либо в центре, либо я в Латвии.
1: Ну, вы же не в гостинице
0: живете? Нет, конечно, я снимаю. Нет, конечно, не в гостинице. Я снимаю. Ну, то
1: каждый раз вы снимаете на сколько-то месяцев, да?
0: Ну да, 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 так и получается.
1: Но ведь это же довольно проблематично, снимать-то в Англии.
0: Наверное, и да, и нет. Если вы совсем не знаете, как и что это происходит, наверное, это сложно. Когда ты уже прожил тут много лет, то, конечно, есть знакомые, которые могут помочь. Есть знакомые, которые сдают, в том числе, квартиры, дома. Если вы знаете людей, то они могут помочь и направить в зависимости от работы.
1: Родители вам не говорили, ну, надо же что-то закончить, надо профессию
0: начали играть, когда в КВН у нас, наверное, были образы наших старших товарищей, которые играли в том числе с нами, которые учились в университетах. И вот как-то так всегда получалось, что мы видели, что они заканчивали университет, получали высшее образование, а что дальше? И зачастую были сложности и вот у молодых ребят найти, как-то себя реализовывать. Поэтому мы изначально поняли, что путь университета для меня, и в том числе для Владислава, это не наш вариант. И вот мы почувствовали еще в будущей школе, когда мы играли в КВН, что мы хотим заниматься юмором, мы хотим заниматься творчеством, а не сидеть еще пять лет за партой.
1: Ну вот мы сейчас с вами разговариваем. Вы в каком городе находитесь? А
0: В Норхэмптоне. Ну, это полтора
1: часа от Лондона. Вы сейчас снимаете и живете один?
0: Ну, да, да, да. С подругой, с девушкой.
1: И на сегодняшний день вам удается деньги зарабатывать, устраивая такие мероприятия?
0: Вы знаете, да, вот мы последние полгода, наверное, занимаемся онлайн-викторинами, очень сильно начали развиваться вот именно в этом направлении. После того, как я отработал летний сезон в Латвии, стал вопрос, чем заниматься дальше и как себя творчески реализовывать. Поэтому хотелось научиться чему-то новому, и вот я открыл для себя формат тематических онлайн-трансляций и развлекательных викторин. И вот хотелось этому научиться, понять, как это сделать интереснее, чтобы людям нравилось, и искал каких-то партнеров. И вот в итоге я полетел на Кипр, там учился у людей, набирался опыта, и сейчас вот мы занимаемся онлайн-викторинами, по-другому их называют квизы, и проводим их в онлайн-формате. — Это
1: платно, да? —
0: Это платно, да. —
1: И получается набрать участие участников
0: вы знаете всегда по-разному. Вот сейчас были две отличные игры. Это было в преддверии 14 февраля «Дня влюбленных. И после было на 8 марта, как женский день, международный праздник. Все охотно участвовали. Вот ближайшая состоится 3 апреля. Мы ее приурочили в дню юмора. Все будет вокруг юмора, интересные вопросы. Конечно, это формат совсем новый и, наверное, непривычный для людей. Потому что можно как-то интересно провести время за компьютером, не выходя из дома. Для всех это в новинку. Все к этому стараются привыкать, понимать, что это, а как это. Это, конечно, когда уже кто-то поучаствовал раз и поделился опытом, что ему понравилось, и что вот он здорово провел время, конечно, придут еще его знакомые, в том числе, и еще люди. Но
1: разве много можно таким образом заработать? Или можно?
0: Это понятие растяжимое много. Много.
1: Скажем, 2000 фунтов в месяц таким образом можно иметь?
0: Нет. На данном этапе, конечно же, нет, потому что мы этим занимаемся сравнительно недавно. Мы все это только развиваем. На данном этапе еще нет.
1: Скажите, ваша девушка чем занимается?
0: Она у меня маркетолог, мне очень сильно повезло.
1: Ну, то есть она может продвигать ваши идеи? Ну,
0: мы работаем вместе, она меня очень сильно вдохновляет, она меня как-то помогает реализовывать мои идеи, чтобы они не оставались где-то, знаете, как в ящике. Она еще в прошлом году занимала очень хорошую должность в одной большой латвийской компании, но мы для себя решили, что поедем набираться опыта на Кипр, учиться этим викториямом, принимать опыт и поэтому она попрощалась с работы в Латвии и мы вместе уехали на Кипр в конце прошлого года
1: теперь я вам задам вопрос на засыпку как же с налогами
0: все Еще очень просто. Есть специальная процедура отказаться от того, чтобы быть налоговым плательщиком Латвии. Великобритании я числюсь как самозанятое лицо, и я плачу налоги Великобритании.
1: Я понимаю, что вот эти викторины в интернете, но может быть, когда-нибудь эта пандемия кончится, и Тогда вы уйдете из интернета или все равно будете продолжать?
0: Но это временное решение. Так как сейчас ситуация такая, какая она есть, и вот пришлось адаптироваться под онлайн-формат, что сейчас мероприятия происходят в онлайне, что сейчас люди все сидят дома и никуда не выходят. Я первым делом, безусловно, ведущий. Я веду мероприятия и я этим занимаюсь. И, конечно, я... Поэтому развиваюсь и хочу этим заниматься Но вот сейчас временно мы занимаемся тем Что вот развиваем эти онлайн игры Пытаемся их рассказать Почему люди на них стоит приходить Чем они интересны Конечно, когда все это закончится Уже мы будем думать, как строить нашу жизнь дальше Например, у нас уже есть планы на лето Что мы полетим в Латвию У нас люди все равно хотят и планируют Играть в мероприятия, свадьбы, дни рождения, юбилеи Поэтому у нас довольно плотно расписан летний сезон Будем смотреть, что будет происходить дальше Будем подстраиваться, адаптироваться под ситуацию
1: А когда вы приезжаете в Латвию, вы именно в Лепой проводите мероприятия или не обязательно?
0: Нет, не обязательно. На данный момент у меня в Лепы совсем немного мероприятий. То есть по большей части это Рига, Даугавпилс, Юрмала в том числе. Я, как говорил уже ранее, не привязан к городу. Я не привязан к городу Великобритании, Латвии. Там, где нуждаются в моих услугах, там, где я могу быть полезен, там, где я могу заниматься своим любимым делом, я могу там находиться и присутствовать. Это больше частные мероприятие, это и свадьбы, это закрытые какие-то корпоративы, дни рождения. То есть это мероприятия не открытые для любого желающего посетить это мероприятие. Если говорим о Великобритании, Великобритании, вот я не успел вам рассказать, что после всего этого мы с моим другом Владиславом открыли первый русский стендап-клуб Великобритании, где собирается русскоязычная аудитория, где выходят люди, комики, шутят на русском языке, выступают. И вот мы это все очень дело сильно развивали, и вот за год мы добились очень хороших результатов результатов. Мы путешествовали по острову, открыли филиал в городе Нархемптоне, у нас были большие концерты в Манчестере, в Прайтоне, ну, в больших городах Великобритании И все шло очень-очень хорошо, а потом наступила всем известная пандемия.
1: А вот вы сказали, что открыли первый в Великобритании клуб. Это в каком городе?
0: В Лондоне. Все происходило в Лондоне. Я не рассказал то, что мы делали большое мероприятие совместно с Владиславом в Лондоне. На нем были организаторы Одесского клуба Лондона. Они пришли, мы познакомились. Они пригласили выступать, вести вечера в их клубе. И вот я там у них был креативным лидером больше двух лет, по-моему. И вот набравшись опыта, знаете, как сказать, собрав хорошую команду, получив нужную поддержку, мы с моим товарищем открыли первый русский клуб стендапа в Великобритании. Это все было в городе Лондон.
1: Такого постоянного помещения вы не имеете, да?
0: Нет, конечно, помещение снималось. Вы должны понимать, что все-таки это не Рига, где можно собирать людей каждый день или раз в неделю. Все равно русскоязычных в Великобритании много, в Лондоне в том числе, но они не готовы приходить на мероприятия каждый день, раз в неделю. Поэтому мы это делали раз в три недели. Люди успевали соскучиться, людям хотелось прийти, пообщаться, познакомиться, посмотреть, послушать юмор. И это было с радостью.
1: Нас в гостях был бывший леопайчанин, ныне живущий в Великобритании, Александр Зинко.